0: Diese Woche schauen wir auf Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihren fulminanten Auftritt
1: auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo sie zu neuer rhetorischer Größe aufsteigt. Außerdem verraten wir euch, welcher alte weiße Mann bei der nächsten US-Präsidentschaftswahl Donald Trump Konkurrenz machen könnte und das diesmal von links. Los geht's mit einer neuen Folge Floskelalarm.
0: Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Dass die
2: Glaubwürdigkeit
0: großgeschrieben wird. Schauen Sie, es ist genauso gekommen, wie wir vorher gesagt haben.
2: Das ist also auch in diesem
0: Fall ähm, der Fall. Diese Frage stellt sich nicht.
2: Floskelalarm, ein Podcast über politische Kommunikation. Mit Felix Hanke und Kurt Wolschitzki.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück. Wir freuen uns, dass wir wieder bei euch in den äh, Podcast-Kanälen durchstarten und ihr uns wieder so schön fleißig hört. Wahnsinn, eine
0: Woche ist schon wieder rum. Es war wieder einiges los und ich will gar nicht weiter rumquatschen, sondern direkt
1: einsteigen.
2: Was war eigentlich letzte Woche los?
1: Die ARD und das ZDF kommen aus der Debatte um das Framing-Manual nicht mehr heraus. Ihr habt es gehört, in unserer letzten Folge haben wir drüber gesprochen. Da wurde ja eine Anweisung oder zumindest ein Gutachten darüber veröffentlicht, mit welchen Begriffen Journalisten in den öffentlich-rechtlichen Medien über Themen sprechen könnten. Und dieses Manual ist jetzt an die Öffentlichkeit gelangt, allerdings nicht über über die ARD oder das ZDF selbst, sondern über eine Internetplattform namens Netzpolitik.org. Das befeuert natürlich weitere Diskussionen darüber, warum diese Informationen zurückgehalten wurden. Die ARD selbst sagt, es handelt sich hier nicht um eine direkte Mitarbeiteranweisung, sondern nur um eine Diskussionsgrundlage, um über dieses Thema äh, zu sprechen. Trotzdem, die Diskussionen halten weiterhin an. Außerdem hat sich der Chef
0: der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, zu Wort gemeldet. Es geht konkret darum, dass er beklagt hat, dass Kommunikationsmittel von ihm persönlich abgehört werden. Wie die meisten sicherlich mitbekommen haben, steht die Umwelthilfe durchaus auch in der Kritik oder zumindest in den Medien stark präsent. Da beispielsweise in diesem Skandal, in dem Abgasskandal, sie immer wieder sehr, sehr konsequente Forderungen auf den Plan gestellt haben. Und Jürgen Resch hat sich dazu geäußert, indem er das Gefühl hat, dass beispielsweise auch bestimmte Informationen vielleicht sogar abgefangen werden, dass da Leute versuchen, auch in die Kommunikationsmittel von ihm einzugreifen, dass er gesagt hat, ich zitiere, bei uns haben sich vermeintliche Informanten gemeldet, die es aber eher darauf abgesehen hatten, uns auszuhorchen. Sie wollten erfahren, welche Abgabetests an welchen Fahrzeugen wir gerade durchführen. Und er setzt noch einen drauf mit einer zweiten Aussage, ich zitiere, und mein Smartphone oder die Technik meines Telefonproviders wurde offenbar so manipuliert, dass ein Anruf nicht bei mir landete, sondern bei jemand anderem, der sich als Jürgen Resch ausgab. Klingt verrückt, aber scheint was dran zu sein. LKA hat auch ermittelt. Es gibt aber noch keine konkreten Ergebnisse.
1: Unterdessen geht in den USA die Shitshow weiter zwischen den Demokraten, den Republikanern und Donald Trump über die Mauer. Inzwischen, wenn ihr euch informieren wollt, ihr braucht bei Google nur eingeben Trump. Einer der ersten Vorschläge ist Trump Wall und dazu gibt es auch schon einen großen zusammenfassenden Wikipedia-Artikel. Da werden natürlich jede Menge kommunikative Nebelkerzen geworfen. So hat Trump unter anderem vor kurzem getwittert, dass die Mauer inzwischen im Bau sei und nun noch weitere Teile fertiggestellt werden sollen. Ist leider nicht die ganze Wahrheit, eigentlich sogar eine große Verdrehung der Tatsachen, denn dabei handelt es sich nur um einen Verstärkungszaun, mit dessen Bau schon im letzten Jahr begonnen wurde und der auch da schon fertiggestellt wurde. Mit dem ursprünglichen Mauerbauprojekt von Trump hat es gar nichts zu tun. Daran arbeiten sich natürlich viele seiner Gegner jetzt ab und es gibt einen großen Streit darüber, wer bei diesem Thema letztendlich die Deutungshoheit behalten kann. Und es bahnt sich ein neuer Fälschungsskandal an. Die Süddeutsche Zeitung äh, musste zu
0: Protokoll geben, dass ein freier Autor, der überwiegend über Themen von Sport und Gesellschaft geschrieben hat, wohl Protagonisten in seinen Geschichten erfunden haben muss. Also er hat ähm, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, für den Spiegel und die Zeit gearbeitet und an einer konkreten Story ist das wohl aufgekommen, wo er einen Artikel über Beziehungen geschrieben hat, dass er eine bestimmte Person erfunden hat. Das erinnert uns natürlich auch stark an den Fälschungsskandal beim Spiegel vor wenigen Wochen, wo Relotius dort ja als Sinnbild einer Krise des Journalismus dargestellt wurde und es ähm, erschüttert natürlich eine Branche, die generell schon stark unter Druck wird, ähm, wieder erneut. Man muss mal abwarten, wie sich das entwickelt. Aber wir müssen vielleicht auch mal darüber diskutieren, was so ein Skandal auswirken kann. Also äh, wie würdest du da aktuell die, die Situation der deutschen Medien auch in Bezug zu Vertrauen in die Berichterstattung äh, einschätzen?
1: Mhm. Ähm, ja, also das Vertrauen in die Berichterstattung, das hängt natürlich sehr stark ab davon in was für ein Milieu man sich bewegt. Also, ich denke, dass äh, gerade in äh, in ja, in den Milieus der Menschen, die jetzt nicht so wohlhabend sind, die auch nicht so einen Zugang zu anderen Informationsquellen haben außer den Massenmedien, dass dort das Misstrauen halt sehr groß ist, weil sich die Menschen auch diesen Medien förmlich ausgeliefert fühlen und das einzige, was sie sonst an alternativen Informationsquellen haben, das sind halt Sachen, die sie auf Facebook lesen und das sind äh, da klafft oft eine sehr große Lücke, ja. Also, ich denke in äh, gebildeteren Schichten, die halt auch Zugang haben zu anderen Informationsmedien, die diverse Plattformen lesen und so, da ist es nicht ganz so, ganz so krass, weil die Leute einfach näher am Nachrichtengeschäft auch dran sind und mh, sich besser vorstellen können, wie das da abläuft und äh, auch aus einer großen Auswahl an äh, unterschiedlichen Quellen da wählen können.
0: Der Journalist hat, glaube ich, auch einfach eine unglaublich wichtige und mal verantwortungsvolle Aufgabe, dass er dafür zuständig ist, auch bestimmte Quellen, bestimmte Informationen dementsprechend einzuordnen. Das ist ja irgendwie auch das Kerngeschäft von Journalismus, dass man da verlässlich die Quelle prüft, natürlich auch Vertrauen aufbaut, Kontakte pflegt und am Ende dann auch wahrheitsgemäß informiert. Und das werden natürlich im Regelfall die meisten Menschen tun oder die meisten Journalisten tun. Ist natürlich immer ein Problem, wenn dann ein ne, Journalist dann rausfällt und für eine ganze Branche spricht. Es ist aber, wie du schon gesagt hast, generell natürlich ein Problem, wenn du über Online-Medien oder soziale Netzwerke diesen Gatekeeper-Journalist gar nicht mehr brauchst in dem Sinne. Dass du als Unternehmen, als Partei, als Akteur ähm, rein theoretisch ja komplett auf deine Zielgruppe kommunizieren kannst und den Journalisten schon so umgehen kannst. Und da sehen wir halt eigentlich das Problem auch, ne? dass wenn, wenn generell schon Misstrauen in Journalisten ähm, besteht, dass ähm, die Journalisten, unglaublich hart dafür kämpfen müssen, dass sie noch äh, zu Wort kommen und dass sie ihren Einfluss auch noch ähm, bewahren können. Und zurzeit zeichnet sich da echt eine nicht nur eine, eine vertrauens Krise hat, sondern generell eine starke Krise des gesamten Geschäftsmodells, wovon am Ende ja auch Verlage und Medienhäuser erleben müssen, dass Journalisten noch eine zentrale Rolle spielen.
1: Ja, umso schwieriger wird es natürlich auch für solche Journalisten, die halt selber auch gerne Meinungsmacher sind und gerne, äh, ähm, spricht ja auch von den Leitmedien, ja, also diese, diese Medien, die selbst gerne eine bestimmte Meinung auch in den Diskurs reindrücken wollen. Das wird natürlich immer schwieriger, jetzt, wo die sozialen Medien als zusätzliche Informationsquelle für die Leute dazukommen. Und ohne überhaupt konkrete Beispiele zu nennen, ist es ja allgemein bekannt auch, dass ähm, Medien unterschiedlich berichten, aus unterschiedlichen Blickwinkeln berichten und und sehr gerne dann halt auch sich zum Beispiel Experten einladen, die die eigene Position befürworten oder ähm, versuchen irgendwie ähm, bei der Auswahl ihrer Gesprächspartner schon so, ein gewisse, so eine gewisse Vorauswahl zu treffen, die halt bei ihrem Klientel besonders gut ankommt oder die Leute irgendwie besonders gut triggert. Das ist halt was, was einfach ähm, ähm, ein Mechanismus, der zunehmend von den Leuten kritisch beleuchtet wird, weil sie eben diesen, diesen direkten Draht haben auch zu Informationen über die sozialen Medien. Ja, absolut. Also ich, ich finde es in dem Sinne auch auch völlig äh, legitim,
0: dass wir eine generell natürlich freie Medienlandschaft haben, dass wir verschiedene Perspektiven haben. Haben wir schon mal darüber diskutiert. Es gibt nicht die eine objektive Meinung, es ist nichts Neues. Ähm, aber wie du schon sagst, man muss auch ein Gefühl dafür bekommen, ähm, natürlich immer wahrheitsgemäß zu informieren. Und wenn es echt darum geht, dass ganze Geschichten erfunden werden, um Journalistenpreise abzuergaunern, dann sehen wir ja genau, was für äh, Motive oder was für einen Antrieb so ein Mensch hat. Und das ist ein Riesenproblem, wenn wir, wenn wir da nicht wieder hin zum, zum Kerngeschäft kommen. Und deshalb bin ich immer so ein Freund von tatsächlich auch, weiß nicht, vom von, von Deutschlandfunk oder, oder von, von sehr, sehr sachlichen Berichterstattungen, die sich wirklich, wie gesagt, zumindest darauf konzentrieren, den Sachverhalt relativ, ich will nicht sagen neutral, aber relativ faktenorientiert darzustellen, ohne jetzt komplett die durchgehende Haltung oder Inszenierung, die Geschichte der Geschichte zu erzählen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind natürlich auch jetzt Medienkonsumenten, die äh, selbst sich gerne eigene Meinung bilden möchten und Medien eher dafür nutzen, um einfach nur Ausgangsinformationen zu bekommen. Sicherlich gibt es auch Menschen, die Medien sehr gerne dazu nutzen, um sich zu einer Meinung inspirieren zu lassen. Die schauen dann halt auch gerne Sendungen oder lesen Zeitungen oder was auch immer, wo schon so eine bestimmte Meinung für sie aufbereitet, fertig präsentiert, fertig daliegt, so, ne Das bestimmt auch immer so eine, eine Sache der des Klientels, was in ein bestimmtes Medium konsumiert. Ja, wenn sowas einfach gut ankommt, dann ist es auch ein bisschen ein Problem der, der Leser, Hörer oder Zuschauerschaft. Ähm, aber für Menschen, die ähm, sich selber eine Meinung bilden möchten und einfach nur sachliche Informationen ohne Wertung haben äh, wollen, ist es natürlich auch mitunter nicht leicht, an solche Informationen ranzukommen.
2: Der Gipfel der Woche.
0: Wie jedes Jahr findet die Münchner Sicherheitskonferenz im... Winter des Jahres statt und ähm, auch dieses Jahr gab es viele interessante Gesprächspartner, viele interessante Themen. Um kurz das einzuordnen, die Münchner Sicherheitskonferenz ist eines der größten privat organisierten ähm, internationalen Formate, wo sich Politiker, Wirtschaftsvertreter, Wissenschaftler austauschen und wo sowohl Krisen als auch Chancen Zukunftsthemen diskutiert werden. Und wir haben es ja schon äh, am an, Anfang äh, besprochen, dass Angela Merkel in dem Sinne ja eine Person ist, äh, die in der Vergangenheit nicht immer äh, geglänzt hat in ihren ja. rhetorischen oder in ihren generell sprachlichen Ausflügen und äh, der Rede auf der Plattform und wir waren beide, kann man schon sagen, eigentlich begeistert oder überrascht. Ja, Also ja, super, ja. zu später Stunde, sage ich mal, kurz vor Ladenschluss, kommt dann nochmal ähm, Frau Merkel auf die Bühne und ähm, wir wollen eigentlich gar nicht so viel sagen, wir schauen einfach mal direkt rein, wir haben hier wieder einen guten O-Ton, ähm, äh, wo sie einfach mal ein ganz konkretes Statement rausgehauen hat und das werden wir dann anschließend diskutieren.
2: Und ich sage ganz offen, wenn es uns ernst ist mit der transatlantischen Partnerschaft, ist es zumindest nicht ganz einfach für mich als deutsche Bundeskanzlerin jetzt zu lesen, dass offensichtlich, ich habe es noch nicht so schriftlich vor Augen gehabt, offensichtlich das amerikanische Handelsministerium sagt, deutsche, europäische Autos sind eine Bedrohung der nationalen äh, Sicherheit der, äh, der Vereinigten Staaten von Amerika. Schauen Sie, wir sind stolz auf unsere Autos. Das dürfen wir ja auch. Und diese Autos werden gebaut in den Vereinigten Staaten von Amerika. South Carolina ist einer der größten, dort ist das größte BMW-Werk, nicht in Bayern, in South Carolina. Und South Carolina liefert wieder nach China. Und wenn jetzt diese Autos, die ja dadurch, dass sie in South Carolina gebaut werden, doch nicht weniger bedrohlich werden, als dadurch, dass sie in Bayern gebaut werden, plötzlich eine Bedrohung der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika sind, dann erschreckt uns das. Und dann sage ich nur... Dann sage, ich, dann sage ich einfach nur, ich glaube, es wäre gut, wir kommen in ordentliche Gespräche miteinander. Immer wenn einer was vorzubringen hat, muss man darüber reden, das ist auf der Welt so und dann werden wir auch Lösungen finden.
1: Ja, wirklich ein sehr starker Auftritt, also ich bin sonst kein Fan ihrer Rhetorik gewesen, aber ich muss sagen, das ist wirklich eine richtig krasse Rede und wo du mir das geschickt hast, diesen Link, habe ich auch gedacht, Wahnsinn. Also hier kommt ja jemand zu ganz neuer Stärke irgendwie auf der letzten Strecke. Wo ist dieses rhetorische Talent in den letzten Jahren gewesen, wo sie äh, wirklich aktiv im politischen Geschäft äh, drin war und so eine zentrale Rolle eingenommen hat? Also man merkt, dass sie irgendwie auch von ihrem Skript abweicht und... Sehr spontan auch, sie man merkt manchmal, verspricht sie sich ein bisschen, sie denkt einfach sehr laut und dass sie wirklich spontan ihre Aussagen macht, also das ist toll, das ist einfach irgendwie sehr authentisch und das reißt einen ganz anders mit als diese monotonen Erklärungen, die sie sonst oft von sich gegeben hat. Absolut, also gerade wenn man sich die
0: Körpersprache mal anschaut, das kann man ja über Ton jetzt nur bedingt übertragen, aber man sagt ja so gerade, wenn die wenn die Hände, die ja bei der Rede auch eine zentrale Eigenschaft nehmen, zum Teil vom Pult hier, aber ein bisschen abgedeckt ist, so den neutralen Bereich verlassen, ne? also auf, auf Bauchnabelhöhe, also über Brusthöhe gehen oder bis hin zum Kopf, wo dann schon die, die Gefahrenzone kommt, also wenn man was Besonderes betonen will, dann sieht man in der Körpersprache, dass sie ja da voll dabei ist, ne? also dass sie da mit mit der Hand oder mit Kopf, Herz und Hand spricht, kann man sagen. Und diese Themen auch sehr bildlich überträgt. Das fand ich so sehr schön. Also Europa... Transatlantische Politik ist natürlich oft sehr komplex, sehr schwierig auszudrücken. Und sie bricht das runter an ein Thema, deutsche Automobilindustrie ist das Sinnbild der deutschen Wirtschaft, der deutschen Gesellschaft, ist auch das Krisenbild der jetzigen Thematik. Und sie schafft es, die Punkte klar zu, zu bringen, äh, natürlich untergeordnet eine klare Kritik an an diesem Protektionismus, den wir in Amerika erleben, die, die Stärke auf die deutsche Volkswirtschaft bezogen, ja. Stolz sein, ja, hört man von ihr ja auch nicht immer so. Wir können auf unsere Autos stolz sein, ist für mich auch eine konkrete Aussage in jetzigen Zeiten. Es gibt viele Leute, die genau das Gegenteil behaupten, dass es nur noch äh, nur noch manipuliert wird, dass nur noch nur noch korrupte Leute dort arbeiten. Ne? Einfach mal äh, auch auch so ein bisschen tatsächlich das deutsche oder die deutschen Interessen zu verteidigen, ne? was wir ja auch manchmal, wo, wo wir uns auch schwer mit tun, gerade in der Wirtschaftlichkeit. Ähm, sehr sehr erfrischend ähm, haben wir ja schon gesagt. Und ähm, jetzt kann man natürlich darauf spekulieren,
1: darüber sollten wir vielleicht auch noch mal reden, warum erst jetzt? Ja, warum erst jetzt? Ich vermute, dass es daran liegt, dass jetzt einfach der öffentliche Druck ein bisschen von ihr runter ist, dadurch, dass sie halt einfach nicht mehr CDU-Vorsitzende ist und deswegen der dann auch wahrscheinlich nicht mehr als Kanzlerkandidatin antreten wird. Dadurch ist einfach der Druck von ihr runter, ähm, genau darauf zu achten, was sie für Aussagen macht. Und wenn sie jetzt, sich wirklich mal irgendeinen Fehltritt leistet, dann wird es nicht mehr ganz so dramatisch sein wie vorher, weil sie vermutlich nicht mehr so lange im Amt sein wird. Also ich denke, das ist einfach eine Situation, wo sie viel freier reden kann. Und äh, es ist ja klar, wenn man frei von der Leber weg sprechen kann, wenn man zum Beispiel mit Freunden sich unterhält oder so, dann kann man einfach viel spontaner und viel offener sprechen. Und wer spontan und offen sprechen kann, hat auch eine ganz andere Wirkung und eine ganz andere Ausstrahlung, als wenn man auf jedes einzelne Wort achten muss. Und solche Personen, die in solchen Positionen sind, wie halt zum Beispiel Kanzler oder hochrangige Politiker, die müssen natürlich oft jedes einzelne Wort abwägen und dann noch spontan und mitreißend drüber zu kommen, das fällt sicherlich den meisten nicht besonders leicht und es ist klar, bei Merkel hat man es halt ganz besonders gemerkt. Es ist einfach klar, dass dann ein Großteil der Lebendigkeit einfach verloren geht. Ja, also ich
0: habe mir auch die Frage gestellt, in was das liegt, dass es jetzt sozusagen so impulsiv ausbricht aus ihr. Ich würde jetzt auch nicht so per se sagen, dass man jetzt sagen kann, okay, sie hat jetzt nichts mehr zu verlieren oder so. Und zu sagen, sie hat ja natürlich noch Verantwortung. Ich glaube, Merkel ist auch nicht so ein, so ein Typus, die jetzt sagt, ach naja, ich habe jetzt ne, nichts mehr zu verlieren, ich kann jetzt frei aufspielen. Ich glaube, die ist immer noch in, ihrer, in ihrem Auftreten, in ihrem Denkmuster sehr rational und organisiert. Und, und wird sich jetzt auch nicht locken lassen, irgendwelche kompletten, äh, absurden Äußerungen zu tätigen oder frei aus der Leber zu sprechen. Ähm, vielleicht war es auch einfach das Momentum. Es gibt manchmal so Situationen in der Politik, die man auch nicht immer 100% planen kann. Also viele sagen, in der Politik kannst du eh nicht viel planen, gerade in der politischen Kommunikation, weil einfach viele Dinge auch einfach manchmal ja im Tagesgeschehen äh, abhängig sind. Aber ich, ich bleibe dabei, ich, ich fand es sehr, sehr spannend und die Reaktionen im Saal waren natürlich auch äh, verrückt, ja, muss man sagen, äh, dass die Leute äh, mit Standing Ovation äh, diese, diese Frau von der Bühne getragen haben und die MSC ist jetzt kein, äh, kein Bauernzelt in Bayern, sondern die MSC ist ein sehr, sehr etabliertes internationales äh, Format, ne? also auch nochmal da. Wir waren jetzt nicht, äh, nicht beim Karneval oder sonst wo, sondern wir waren wirklich auf einer internationalen Bühne, was Schlagkraft hat und mich freut es wirklich, dass ähm, wir mal so klar unsere Standpunkte gemacht haben. Haben und sie das rhetorisch noch gut gemacht hat.
1: Ja, und eine kleine Kuriosität, die uns noch aufgefallen ist, als wir das Video jetzt aufgerufen haben. Und zwar hat es Steffen Seibert auch, der Regierungssprecher, gepostet auf seinem Twitter-Channel. Und wenn man da so ein bisschen durchscrollt, findet man hier ein, äh, <lacht> Herr Felix hat es gerade schon abgespielt, ein Video äh, mit einer Hommage an den Schauspieler Bruno Ganz Und als erstes Thumbnail kommt da ein Bild, wo er äh, Hitler imitiert mit der typischen Frisur. Da haben wir uns auch gedacht, wenn man jetzt als internationaler Twitter-Leser auf diesen Kanal kommt, des deutschen Regierungssprecher und dieses Bild als erstes sieht, ohne übersetzen zu können, ohne Deutsch zu sprechen, was da dazusteht, dann möchte man sich schon fragen, was ist denn hier los? Ja, also ich muss auch sagen, es ist einfach sehr
0: ungeschickt. Ich glaube auch, dass sie das natürlich immer noch mal checken, was sie da posten und wie gesagt, es geht ja auch um, um einen SRW-Kultur, ne? wir können es alle einordnen, aber nochmal, wie du schon sagst, äh, das sind äh, fast eine Million Follower, die da unterwegs sind, international. Und wenn natürlich so ein Bild als direkten Start kommt, auch völlig egal, ob das jetzt Kunst, Kultur oder Satire ist, bekommt es einen ganz komischen Beigeschmack und äh, passt auch überhaupt nicht in, in, in dieses Schema da seines Kanals.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch nochmal was, wo man wirklich sehr interessant äh, sehen kann auch, ähm, dass selbst bei solchen großen Accounts, wir haben es ja in der letzten Woche auch gehabt, wo wir äh, diesen einen Fall hatten, dass ein Tweet wieder gelöscht wurde nach kurzer Zeit, wo selbst bei diesen großen Accounts halt mitunter einem als Laie schon solche Sachen auffallen, äh, wo man sagen kann, uh, hui, hätte man lieber nochmal drüber schauen können. Also auf jeden Fall lohnt es sich da ähm, als politischer Kommunikator äh, besonnen vorzugehen. Und sich, genau, Felix hat schon die nächste lustige Sache hier von Twitter, dazu kommen wir gleich, äh, sich das auf jeden Fall äh, nochmal alles genau anzuschauen, was man da so rausbläst.
2: Der Tweet der Woche.
0: Unser Tweet der Woche kommt von unseren ja, profilierten Europapolitiker, oder jemals Europapolitiker, ist immer noch Europapolitiker, äh, Martin Schulz, der am 18. Februar geschrieben hat, Dafür, dass es diesen schönen Pass eines Tages wirklich geben wird, kämpft die SPD seit 1925. Hashtag Europa ist die Antwort. Ist eine ganz spannende Aktion zum Hintergrund. Ähm, es gibt die Möglichkeit, dass man äh, auf einer Website ähm, sein Profilfoto hochladen kann und dort dann einen europäischen Pass erstellen kann, wo man ausdrückt im Kontext der Europawahl, ähm, dass man sich für die Europa einsetzt, für die Europäische Union und deren Idee. Und Martin Schulz hat das mit einem relativ klaren Tweet, ich bin eher mein Freund von klaren, kurzen Tweets, ähm, zum Ausdruck gemacht, dass seine Partei dafür kämpft und er persönlich auch. Äh, wenn du das Bild jetzt siehst und diesen Aufmachung, äh, wie wirkt das auf dich?
1: Ja, ich habe das auf diversen Accounts gesehen mit diesem EU-Passport äh, in, in diesem Schema und habe natürlich auch mal geschaut, was ist das? Ich habe als allererstes gedacht, dass es vielleicht wirklich ein Prototyp sein könnte oder irgendein äh, Entwurf für einen äh, EU-weiten Pass, den man irgendwann mal einführen könnte. Es ging ja vor kurzem auch die Meldung rum, dass ein EU-Führerschein irgendwann eingeführt werden soll. Habe ich tatsächlich erstmal hat mich zum Weiterlesen äh, gebracht, weil ich gedacht habe, hier handelt es sich wirklich um irgendein offizielles Dokument, was demnächst vielleicht kommen könnte. Eine coole Aktion, also so kann man auf jeden Fall gut Reichweite schaffen und halt auch dieser Mitmachcharakter ist halt sehr cool. Ne? Also viele Leute äh, haben das dann geshared, haben ihre eigenen Fotos da eingesetzt und sich so einen ähm, Pass... Ähm, erstellen lassen und natürlich steckt dahinter ja auch eine gewisse politische Botschaft und eine bestimmte beabsichtigte Wirkung. Das ist ja kein reines Spaßprojekt. Genau,
0: also wir haben es ja schon angesprochen, Ende Mai sind die Wahlen, zur, ähm, die Europawahlen und da geht es natürlich auch darum, die Leute zu mobilisieren. Die Wahlbeteiligung war immer nicht so besonders, muss man sagen. Und deshalb ist es natürlich auch wichtig, dass man das zum Ausdruck macht. Es ist ein symbolischer Wert, den muss man natürlich dann mit konkreten Inhalten ähm, bestücken oder oder verbinden. Was mir hier noch auffällt, das sagt halt wieder so ein bisschen was darüber aus, wie ich jetzt hier Bilder darstelle. Dieses Foto wirkt natürlich dann doch schon wieder so sehr politischen Charakter. Ja? Da ist ein Anzeigebild zum Beispiel deutlich dynamischer aus, aus, aus einer Diskussion herausgeschnitten. Kann man jetzt nicht genau sehen, aber kann man den Kanal mal angucken von Martin Schulz, der ja, wo wir uns erinnern, ähm, wir hatten da auch mal in unserem äh, Studium äh, drüber gesprochen, wir waren auch mal vor Ort und haben äh, damals auch äh, Martin Schulz als äh, Kanzlerkandidaten beobachtet, der ganz große Probleme hatte, nahbar in den sozialen Netzwerken rüberzukommen. Also die Jusos haben versucht, ihn so, ähm, es ist Zeit für Martin und so, hochzustellen, aber ähm, ich ich finde, da kann man durchaus eine Entwicklung sehen, dass Martin Schulz ähm, auch immer mehr das äh, Twitter-Medium für sich entdeckt und sich vielleicht jetzt auch um so ein bisschen zur Aufgabe gemacht hat, das ähm, im Kontext der Europawahl ähm, ja, noch stärker zu nutzen.
1: Ja, Europa ist natürlich auch, äh, oder speziell die EU, meistens reden wir, wenn es um Europa geht, eigentlich über die EU. Das ist natürlich ein Thema, was sich auch schwer vermitteln lässt, weil ähm, die Vorteile, die die EU für die Bürger bringt, sind halt eher indirekt und sind äh, so einfach nicht äh, für den einfachen Bürger greifbar. Also gerade jetzt dieser europäische Handelsraum, das bringt halt einige Vorteile, die ähm, für den Normalbürger nicht so einfach jetzt direkt nachzuvollziehen sind. Deswegen versucht man sich sehr oft auch auf solche Sachen halt äh, zurückzuziehen, wie Reisefreiheit oder die gemeinsame Währung und so. Und äh, durch solche Projekte kann man halt versuchen, die EU den Leuten ein bisschen näher zu bringen und denen halt äh, dieses doch sehr sperrige Thema, was meistens nur mit irgendwelchen Regulierungen oder jetzt seit halt kurzem mit der DSGVO verbunden wird. Dieses Thema EU halt auch ein bisschen schmackhaft zu machen. Wer sie auch so einen schönen Pass erstellen möchte,
0: ähm, der kann auf www.bilderbucheuropa.love dort seinen ganz persönlichen EU oder EU Pass ähm, erstellen lassen und die natürlich dann auch gerne in sozialen Netzwerken
1: teilen. Also jeder kann da ein Teil der Bewegung werden.
2: Der Querkopf der Woche.
1: Das ist bei uns diesmal Bernie Sanders. Der ein oder andere von euch kennt ihn bestimmt noch. Das ist der Herr, der in der letzten US-Präsidentschaftswahl auch in der Vorwahl als Kandidat sich aufstellen lassen hat für die Demokraten. Dann allerdings gegenüber Hillary Clinton, die man damals noch für eine aussichtsreichere Kandidatin hielt, klein beigeben musste. Und äh, es nicht in die Präsidentschaftswahl geschafft hat. Das soll dieses Mal anders werden. Für die nächste Präsidentschaftswahl möchte er sich auf jeden Fall wieder als Kandidat aufstellen lassen. Und äh, bei Bernie Sanders ist es halt eine besondere Situation, weil er ursprünglich auch als äh, independence kandidate also als parteiloser Kandidat ähm, gestartet ist, sich allerdings den Demokraten zugehörig fühlt. Und eigentlich auch eher so ein bisschen so ein Lone Wolf ist. Also so wird er von vielen beschrieben. Jemand, der nicht unbedingt die große Parteipolitik mitmacht, sondern der eher aus so einer ja, aus so einer eigenständigen Perspektive und mit eigenständigen Überzeugungen versucht zu punkten. Die große Frage ist ja, wie sind seine Chancen? Oder ähm, hat er Möglichkeit, dass man
0: die Vorwahlen und dann auch ein Kandidat gegen, gegen Donald Trump ähm, zu sein, der, der eine gute Chancen hat? Ähm, das ist die Frage, ob tatsächlich das Momentum noch auf seiner Seite ist. Ich glaube, damals war es so, dass ähm, viele gesagt haben, die These gibt es ja heute noch, ähm, hätte Sanders damals Clinton in den Vorwahlen geschlagen, wäre Donald Trump nicht Präsident geworden. Ne? Das ist jetzt ein bisschen Thesenspielerei, aber es ging damals ja schon um zwei ganz konkrete Richtungen. Entweder die linke Agenda, also die wirklich stark linke Agenda von Bernie Sanders, die ja übrigens immer noch fährt, da hat sich inhaltlich nicht viel geändert. Da geht es darum, dass er mindestens 15 Dollar will, da geht es darum, um kostenlose Bildung, geht es um entsprechendes Gesundheitssystem. Und Hillary Clinton, die ja eher so einen Mitte-Links-Kurs gefahren hat ne? und die auch zum Establishment gehört hat. Also Sanders war ja auch richtig, eigentlich mal, kann man schon fast sagen, das, was Donald Trump ein bisschen für die Republikaner war, war Sanders sicherlich auch für die Demokraten in gewisser Hinsicht, dass sie gesagt hat, okay, ich will auch gegen das Establishment sein. Ne? Und da stellt sich natürlich die Frage, ob er mit diesem Programm, und das muss man auch noch mal sagen, wenn man sich die anderen Kandidaten anguckt bei den Demokraten, die haben ein ähnlich linkes Programm. Damals hatte er eine klare Abgrenzung zu Hillary Clinton. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ja? Eine Ocasio-Cortez zum Beispiel, ja, die, die hat ähnlich linke Ideen. Vielleicht nicht so extrem, aber die kann da mithalten. Ja. Und jetzt muss man sich auch fragen, ob die Zeit, und das meine ich jetzt gar nicht ketzerisch, der alten weißen Männer nicht eigentlich so mit Donald Trump beendet werden soll. Und jetzt der Nächste mit 77 Jahren, der dann um die 80 sein wird, wenn er tatsächlich gewinnen würde, noch da ist. Das ist für mich eine zentrale Frage, die man ja auch stellen muss in der Debatte.
1: Mhm. Genau, das wird dann halt tatsächlich ein Duell der alten weißen Männer. Und das äh, meinen wir gar nicht irgendwie negativ, sondern einfach so, wie es ist. Es sind zwei Kandidaten, die sich rein von den demografischen Aspekten her sehr ähnlich sind. Ähm, Bernie Sanders kam sehr gut an, auch bei jungen Leuten in der letzten Wahl. halt Insbesondere auch deswegen, weil er einfach... Äh, das Gegenteil zu Clinton war auf der linken Seite. Er gehörte nicht zum Establishment, er hatte nicht diese große Wirtschaftsnähe und er hat so ein bisschen diesen träumerisch linken Ansatz noch geteilt nach dem Motto, jeder kann was erreichen, wir werden mit Recht und Gesetz dafür sorgen, dass es keine Ungerechtigkeit mehr gibt. Das ist so sein großer Grundtenor äh, gewesen und das ist es auch noch heute. Allerdings gibt es eben, wie Felix schon sagte gerade, äh, gibt es eben einige andere Kandidaten, die auch genau das ausfüllen, die aber trotzdem noch so eine gewisse Innovativität mitbringen, und äh, so, so eine gewisse Frische da reinbringen können, wären vielleicht die geeigneteren Gegenkandidaten gegen Trump, falls er denn tatsächlich nochmal antreten will. Also ich ganz ehrlich, ich, ich stelle auch
0: äh, eine These auf. Ich sage, mag sein, dass er vielleicht eine Vorwahl gewinnen wird. Er wird aber definitiv nicht der Kandidat sein, der gegen Donald Trump antreten wird. Ich glaube schon, dass die Demokraten sich auch dem bewusst sind, weil einfach du, und das kann man auch ganz ehrlich sagen, kann mit einem modernen, frischen und ich glaube auch weiblichen Gesicht deutlich mehr erreichen kannst als mit einem älteren Mann. Weil äh, gerade auch das Thema Social Media eine enorme Rolle spielt. Und Bernie Sanders hat, muss man dazu sagen, eine große Lobby hinter sich. Also viele junge Leute, die in den sozialen Netzwerken sind. Und Sanders wird da so ein bisschen betreut, also da muss man auch verstehen, das ist ja auch normal, dass er da seinen Stab hat. Das heißt, er hat sicherlich mehr Kontakte als die Newcomerin, aber wir wissen auch, dass wenn in Amerika mal eine Dynamik entstehen kann, kann sich das ganz schnell ändern. Und so eine Reichweite kann man mit guten Leuten schnell aufbauen. Deshalb glaube ich auch, dass am Ende sich vermutlich eines der, der jungen Damen durchsetzen will wird. Es kann natürlich noch, noch viel passieren. Ähm, aber ich glaube tatsächlich auch, man muss ja auch mal überlegen, wie, wie, wie unterscheiden sich. Haben wir schon gesagt, die Kandidaten dann wirklich voneinander. Und auch wenn Senders super Querkopf ist, ja, den, den wir auch in der Debatte brauchen, ähm, wäre es vermutlich ähm, äh, nicht der Kandidat, dem
1: ich persönlich jetzt die größten Chancen ausrechnen würde, das Ding zu holen. Und ich denke, dass auch ein großes Problem ist bei dieser Vorwahl die große Diversifikation der Kandidaten. Also wir haben so viele Kandidaten, die als aussichtsreich gelten. Das sind nicht nur Bernie Sanders und Ocasio Cortez, die wir angesprochen haben, sondern da gibt es noch einige andere, die sich auch gute Chancen äh, ausrechnen auf diesen Kandidaten. Kandidaten posten. Und wenn sich jetzt in vor, im Vorfeld, in den Vorwahlen schon einfach die Aufmerksamkeit auf so viele verschiedene Leute verteilt, wird es umso schwieriger, dann für den eigentlichen Kandidaten ein scharfes Profil zu fahren und äh, eine Person zu sein, mit der sich einfach alle Leute identifizieren können. Also auch die Supporter der jeweils anderen Vorkandidaten. Bei Trump war das ziemlich anders in der letzten Vorwahl. Er hatte schon bei Zeiten die Gegenkandidaten ausgenockt und konnte dann halt auch sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dadurch, dass er... Äh, besonders kontrovers auftrat und von Anfang an schon durch viele Skandale auf sich aufmerksam gemacht hat, ist bei den anderen Kandidaten jetzt nicht so. Also die meisten bleiben auf so einem ähm, doch recht anständigen Level, ähm, haben jeder da seine eigene Kampagne, aber die Aufmerksamkeit verteilt sich einfach richtig krass. Und äh, das könnte den Demokraten dann am Ende auch auf die Füße fallen. Ich bin im Großen und Ganzen aber ein großer Fan von diesen Vor-Zweikämpfen
0: oder Vorkämpfen, sag ich mal, haben wir auch gesehen, was es mobilisieren kann. Also viele haben gesagt, sollten wir überlegen, ob wir auch fürs deutsche System, also wir anschaffen, da gibt es große Diskussionen, aber allein so ein Dreikampf um den CDU-Vorsitz hat ja schon so ein paar Kräfte auseinandergesetzt. Und dieses alte Argument, es würde eine Partei spalten, ist für mich auch komplett überlebt. Also eine Partei lebt von, von Zweikämpfen und wenn die nicht geführt werden, dann ist eine Partei für mich nicht lebendig. Deshalb sage ich, das wird auf jeden Fall spannend, weil es einfach auch so unterschiedlich ist, so diverses einfach. Und das werden wir auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ich, ich glaube, äh, da da ist Amerika auch ein Land, was was gerade in in der in der im, im kommunikativen Ansatz unglaublich viel zu bieten hat, was man analysieren kann und beobachten kann. Und äh, mal sehen, ob sich unsere Thesen, die wir hier so aufstellen, ne, ist ja auch immer so ein bisschen Spekulation, gehört aber auch dazu, sich am Ende bestätigen äh, oder eben nicht. Wir sind gespannt und werden weiter beobachten.
1: Genau und wir hoffen, das werdet natürlich auch ihr tun und äh, wenn ihr weiterhin auf dem Laufenden sein wollt, dann äh, bleibt auf jeden Fall dran bei unserem Podcast und abonniert uns auf Spotify und auf Apple Podcasts. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Kurz, wir schon
0: abmoderieren. Ich will nur einen Satz sagen, weil da können wir schon mal ein bisschen Interesse für die nächste Folge schmücken, weil wir jetzt die Idee haben, mal einen Spezialgast Gast in unsere Sendung mit aufzunehmen. Wir verraten noch nicht, wer es ist, aber es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben, dass wir natürlich auch unsere Formate immer weiterentwickeln wollen und uns auch überlegen, wie wir das Thema politische Kommunikation noch diverser, vielfältiger und natürlich auch mit Experten bespielen können. Und da freuen wir uns schon sehr auf den Termin und ihr werdet hoffentlich bald auch dann daran teilhaben können. Also bis nächste Woche, ciao. Tschüss.
2: Floskelalarm, jedes Wochenende neu. Schreibt uns auf Facebook oder an mail@floskelalarm.de. Eine Produktion von code Audio Production.